0: Que tú alimentes, que tú des de beber, que tú sacies, que tú sanes, que tú liberes Señor, que tú salves hoy en este día, damos gracias, honramos tu palabra, honramos tu presencia Espíritu Santo, gracias porque estás aquí Señor, te podemos sentir, gracias te damos Señor por este momento, eh, gracias porque tenemos oídos para escuchar, tenemos ojos para ver y tenemos derecho Derecho para, para entrar, para recibir, para apropiarnos de todo lo que tú dices que nos pertenece Te damos gracias por eso Padre, en el nombre de Jesús Todos decimos Amén. puede tomar su lugar eh, Hoy quiero compartirte eh, la sema, Las semanas eh, pasadas estuvimos hablando acerca de eh, los que recuerdan el poder de pertenecer, recuerdan el poder de pertenecer que es importante que tú no nomás entiendas, lo entiendas por decir eh, en pensamiento Pero que tú lo sientas verdad, que tú lo experimentes, que tú lo vivas, que tú sientas en tu vida que tú perteneces verdad Que tú perteneces a alguien, que tú perteneces a algo, claro que usted pertenece a Dios y usted pertenece a una familia ¿Están conmigo? Hablamos de, de, del poder de pertenecer, hablamos de que mucho el éxito que desarrollamos en nuestra vida En nuestro matrimonio, los que están casados, eh, en los hijos, los que tienen hijos Todo viene de, de, de acuerdo a, a, a crear un ambiente de pertenencia De conmigo, pertenencia okay. so, Hoy no voy a estar hablando otra vez, eh, creo que ya terminamos con el, eh, lo que es eh, el, el pertenecer Ah, Pero algo que sí quiero decirte que porque tú perteneces, eh, entonces también tú tienes acceso, tienes acceso, tienes la habilidad de entrar, tienes la habilidad de tener. ¿Están conmigo? Ahora algunos dirán, ¿acceso a qué? ¿De qué qué estamos hablando? ¿Acceso a qué? Bueno, acceso a un reino, a un reino que es abundante. Y eso le titulé el mensaje de hoy, le titulamos un reino de abundancia, es importante que entendamos que Dios, papá Dios, él dice que es nuestro padre y yo creo que él es mi padre y nuestro padre no está peleado con sus hijos, él no está peleado con sus hijos Algo que que tú tienes que entender del padre, algo que aquí te va a hacer, te va a apasionar Te va a ayudar a que no pierdas pasión para conocerlo y para servirlo Es entender de que que, que papá no está peleado contigo De que papá, el autoestima de papá es alto siempre, es es seguro Él no cambia de de, de planes hacia ti Él un día no dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo otro día dice no siempre no ¿Verdad? Eh, Mejor lo hago con esta otra persona O mejor lo hago con esta otra iglesia O mejor lo hago con esta otra región No, él está completamente comprometido Con el proceso de tu vida El proceso de tu vida Entonces lo que quiero decir con esto Es que el corazón de papá está sano Los los, ustedes que tuvieron el, el privilegio El honor de tener un padre Una figura paterna en su casa Un padre que tenía un corazón sano ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Verdad? Papá Dios tiene un corazón sano, Él quiere que le vaya muy bien a sus hijos Nuestro Dios nos habla de abundancia, diga conmigo abundancia Abundancia, ¿qué es abundancia? Abundancia es tener más que suficiente Abundancia, cuando hablamos de abundancia muchos caemos en el gran error de limitar esa palabra abundancia En lo que es lo material, dinero Propiedad, correcto y y creemos que eso lo metemos en una cajita y esa cajita le ponemos dinero, material, casa, carro y eso es abundancia Pero sabías tú que abundancia tiene más que ver con eso Entonces todos aquí me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido expuestos a cosas buenas y a cosas muy malas que se han enseñado dentro de la iglesia haya sido una iglesia evangélica, una iglesia tradicional Yo creo que todos hemos sido expuestos en algún tiempo de nuestra vida A cosas buenas pero también a cosas malas dentro de la iglesia Cosas como creer que la pobreza, la pobreza, eh, el no tener Es humildad y es espiritualidad y Dios le alegra ver ese tipo de humildad en los hijos. Ay, pobrecito, este está quebrado, no tiene. Ay, qué espiritual, ¿verdad? Oh, mira este hijo mío, cómo anda. Ay, cómo me llena el corazón verlo así. Y del otro lado, tenemos personas que han creído y aceptado que la espiritualidad es aprobada por lo que tenemos. Oh, mira aquel cómo tiene. Ay, aquel se sí ama a Dios. Ay, aquel mira cómo anda. De seguro anda en pecado. ¿Están conmigo? Entonces son dos extremos, dos extremos que son incorrectos. Y, y la abundancia, eh, la abundancia, lo que, lo que, lo que quiero que, que, que hoy tú entiendas es que Dios quiere que tú tengas abundancia. Ok. Uh, Ahora ninguna de estas dos cosas es correcto de que no debo tener o que debo tener verdad o, 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 que, o que debo tener porque entonces quiere decir que Dios está conmigo o no debo de tener porque entonces soy humilde están conmigo son dos extremos equivocados Dios quiere que tú vivas en abundancia ¿Cuántos lo creen los que creen levanta la mano derecha y di, y di yo creo que Dios quiere que viva en abundancia Y los que no lo creen bueno después del mensaje creo yo que usted lo va a creer porque Dios le va a revelar algo Segundo de Corintios hablando de un reino de abundancia eh, dice lo siguiente y esta es como la escritura eh, clave que voy a usar hoy Dice y Dios dice es poderoso para qué, para que abunden ustedes, para que qué, abunden ustedes Toda gracia para que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario Toda gracia para que tengan abundancia para que tengan todo lo necesario Toda gracia para que tengan todo lo necesario Todo, todo lo necesario ¿Cómo? en abundancia dice el Señor Y abunden ustedes toda buena obra Esto dice que muchas de las buenas obras, muchas de las cosas en las que tú y yo logramos ser inspiradores a otros Viene a través de un reino abundante que empieza a fluir en nosotros Escucha esto, este reino de abundancia es necesario para que nosotros podamos ser influyentes en el mundo Entonces cuando hablamos de abundancia tú no te puedes poner triste yo no te puedo perder en este tipo de mensajes cuando te empiezo a hablar de esto si, si, y no, Este es un tipo de mensaje cuando se habla de abundancia en la casa del Señor Esto debe, esto debe motivarte Especialmente si tú creciste en escasez, en pobreza Si a ti nunca se te dio nada, si a ti nunca se te heredó nada Este tipo de mensaje debe de ponerte, cargarte las pilas Y decir esto es mío, de esto yo me apropio Esto yo le le voy a creer al Señor, esto me pertenece Sí, sí porque hay personas que se hacen chiquitas Hay personas que se descalifican Hay personas que se les va la habilidad de escuchar cuando empezamos a hablar de abundancia. Entonces, número uno, quiero decirte esto: la abundancia está conectada al señorío de Cristo, al señorío de Dios, y lo voy a, lo vamos a, a, a entender muy bien ahorita. Pero sin señorío no habrá abundancia. ¿Qué es señorío? En inglés es lordship, verdad? Lordship. Señorío es es que tú tengas Señor ¿verdad? Señorío es que tú tengas alguien en tu vida al quien tú le llamas Señor Muchos tienen un Salvador y gracias a Dios por eso porque si no tuvieras un Salvador qué perdidos anduviéramos Es más ni aquí estuviéramos ni estuviéramos ahorita platicando pero tenemos un Salvador Su sangre nos redimió, nos ha dado nuevas oportunidades verdad Nos ha restaurado en muchas áreas y estamos aquí Pero sabías tú que ese mismo Salvador anhela ser tu Señor Y Jesús decía cosas como, como les decía a personas cosas como Ustedes dicen que soy su Señor Pero no hacen lo que les pido En otras palabras no soy tu Señor Y es importante cuando hablamos de abundancia Entender señorío Porque si no hay señorío Escucha esto La abundancia no te va a ayudar La abundancia te va a hacer tropezar Señorío es muy importante Señorío, diga conmigo señorío El hombre rico Había un hombre rico en la Biblia Había muchos Pero había un hombre rico En el cual Jesús hizo todo un un espectáculo y dice que el hombre rico tenía abundancia, pero no tenía señorío. Jesús le dice a este hombre rico, le dice un día, le dice que se agarre que le dice, da, to, da todo, da todo, algunos no se van a acordar del mensaje nada más de eso que dije ahorita, por eso lo dije. Este, Jesús le dice, le dice a este hombre rico, quiero que des todo lo que tienes. Todo lo que tú tienes quiero que se los des a los pobres Quiero que lo dones, quiero que lo siembres Quiero que lo regales, quiero que lo des Le dice Y luego después ven y sígueme A otro hombre rico saqueo cual había construido todo su imperio A través de la mentira, a través del desafío porque era un, un, un publicano, alguien que coleccionaba impuestos Pero era, era un ratero, ¿verdad? Era un corrupto Entonces este otro hombre, Saqueo, que estoy hablando También era un hombre rico, ¿ok? Eh, era, era, manipulaba a la gente Entonces a este le dice Jesús ¿sí? Este hombre, Saqueo, le dice a Jesús Yo voy a dar, dice, cuatro veces más A las personas que les he robado y la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres, escucha esto, el punto es este, no fue el mismo requerimiento para, para ambos hombres ¿sí? Porque el problema aquí era señorío, no era una fórmula, a uno le dice da todo lo que tienes y sígueme Al otro, el otro solito le dice a Jesús yo voy a dar la mitad de lo que tengo, me voy a quedar con la otra mitad entonces no es una fórmula, abundancia no es una fórmula No es paso uno, paso dos y paso tres y lo tienes y lo logras y lo obtienes Es señorío, es, es, es entender que hay uno que está gobernando tu vida Que hay uno que está atento a tus necesidades Y que hay uno que está más que dispuesto En abrirte las ventanas de los cielos y que tú experimentes bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida. Pero debes tener señorío, escucha debes entender señorío, debes entender que tienes un señor. Tener señor es, es saber que tengo alguien a quien yo debo seguir, a quien yo debo dar cuentas, a quien yo debo obedecer. Antes que al hombre, ¿están conmigo? Ahora en todos estos dos hombres eh, eh, Es la misma situación, ambos tienen que ver con abundancia Con dinero, ¿sí? Ahora Todo tiene que ver con señorío, ¿ok? Lo que hacemos, lo que damos, nuestra posición para recibir ¿Ok? So diga conmigo señorío te pregunto, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Hazte esa pregunta y recuerda esto, la abundancia no es una fórmula, ¿ok? No se trata, como te dije, de tres pasos que tomar, no se trata de doblarle al brazo a Dios, ¿verdad? Tratando de hacer méritos y haciendo esto y haciendo el otro y, y ya porque hice esas cosas, entonces ya Dios me va a abrir la... Me va, me, va, me, va, me, da, me va a dar abundancia No no se trata de esas cosas ¿Está, ¿está claro? Siempre tiene todo que ver con señoría okay. so, Jesús dice Jesús dice esto Dice el reino de Dios está en ustedes ¿En dónde está? Di, di conmigo el reino de Dios Está dentro de mí Si tú eres un hijo de Dios Jesús dice el reino de Dios Está dentro de ti Está en ustedes, ¿sí? lo tienes dentro, eh, tiene, que ver con, tiene que ver con algo del corazón entonces El reino de Dios tiene que ver, como está dentro tiene que ver con el corazón entonces El reino de Dios, una vida de, 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 de abundancia tiene que ver con la condición de tu corazón ¿Sí? ¿Cómo, cómo tú manejas lo que es sagrado, cómo tú manejas en tu corazón, cómo tú manejas, eh, cómo tú te comportas cuando a alguien más le va muy bien y a ti no Abundancia, di conmigo abundancia, Dios está buscando a quienes darle abundancia Pero debes entender señorío, ¿ok? Uh, por favor no, no, no quiero perderte sígueme en esto por favor es muy 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 importante veamos esta historia ok un hombre rico el hombre rico que les dije viene a Jesús y le dice ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo pues para no irme al infierno <ríe> ¿Verdad? Hay personas que es triste, eso nada más quieren, no quieren ir al cielo, no quieren nada de Dios, no quieren conocerlo, no quieren vivir una vida bendecida, pero nomás no se quieren ir al, al, al infierno, pues ¿quién, verdad? O sea, no se quieren ir con el chamuco, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues para irme al cielo y ya. Pero no les hables de señorío, no les hables de, de que si Jesús es su Señor, no les hables de dar cuentas, no les hables de dar fruto, no les hables de esas cosas, pero si quieren ir al cielo y está bien, va, va a haber muchos de esos. Y Jesús le dice a este hombre, le dice, ¿qué tienes que hacer? Y luego le le dice, ok, Jesús siempre te va va a tratar contigo de acuerdo como tú quieras tratar con él. ¿Verdad? Sí, de acuerdo como tú, lo que tú alimentes te va a alimentar a ti. Lo que tú alimentes te va a seguir. Lo que sea que tú alimentes te va a alimentar a ti. Este hombre empieza a alimentar lo que es la ley de Dios Y Jesús permite que la ley de Dios sea quien le empiece a alimentarlo a él Y esto es lo que empieza a suceder Eh, Dice qué tengo que hacer para dar a la vida eterna Entonces Jesús le responde dándole un par de mandamientos No pues este quiere mandamientos le voy a dar mandamientos ¿Quiere ley? pues le voy a dar ley Aquí está la gracia, aquí está la abundancia, aquí está el amor del Padre delante de ti Pero eh, bueno este quiere mandamientos ahí te van dos y le dio los más gruesos, los más pesados ¿Y qué crees que le dijo el hombre rico? Le responde, ya los he guardado Ya los hice, échame otros dos La jactancia del hombre ¿eh? Después dice en Marcos, seguimos la historia Dice el Marcos capítulo 10 Jesús miró al hombre, dice Y sintió profundo amor por él hay una cosa que todavía no has hecho, cuando se trata de obras, cuando tú quieres jactarte de acuerdo a tus obras Cuando tú piensas que la vida abundante es de acuerdo a tus obras, siempre Dios te va a decir esto Todavía te falta algo, nunca vas a dar la talla Y le dice todavía te falta algo chavo y le dijo anda y vende todas tus posesiones Vende todo lo que tienes y entrégale el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo Después le dice ven y sígueme Al oír esto El hombre se puso bien contento Ahora sí a servir a Jesus Soy uno de los doce ¿Ah? ah no, no no, es esto. Perdón, no, no es así ¿Qué dice? Al oír esto El hombre puso cara larga Así como algunos cuando coleccionamos la, Los diezmos No, aquí no hay de esos, en otras iglesias Sorry, Dice que puso la cara tan larga Para que lo haya escrito el escritor inspirado por el Espíritu Santo Es porque el hombre traía la cara bien larga Dice que el hombre se puso cara larga y se fue bien triste Porque tenía muchas posesiones Uno pensaría que tener abundancia es tener alegría, es tener felicidad Porque ya tengo casa comprada, ya tengo dinero en el banco Ya mis hijos están estudiando acá o o ya tengo esto otro Ya puedo descansar y disfrutar de todo lo que tengo The American Dream Y puedo seguir a Jesús también Pero no fue así Dice que el hombre se fue triste. ¿Qué, qué feo es tener abundancia y no poder disfrutarla. Eso sucede cuando tú tienes abundancia sin señorío. qué triste es tener algo y que no sea suficiente. Tener hijos y no disfrutarlos. Estar casado y vivir peleados. Tener unción, mas no tener ministerio. Eso es tener abundancia sin tener señorío, sin tener autoridad Ahí les va otra, tener mucho trabajo pero no tener vacaciones ¿Y cuándo fue la última vez brother que te llevaste a la familia a Disneyland? ¿A dónde? Ahora no es un mensaje de condenación, escúchame iglesia sean maduros en esto Yo quiero inspirarte A que tú entiendas Qué hermoso es Disfrutar lo que Dios Permite que tú tengas Pero se llama señorío Este hombre se fue triste Cara larga, amargado Y nunca más escuchó de él en la palabra Ahora Abundancia sin señorío Equivale a Diga conmigo tristeza. Entonces de nada sirve hablarte de una vida abundante si no hay. Dígalo, señorío. Levanta tu mano derecha y di conmigo. Jesús sé mi señor. Dile quiero conocerte como señor. Amén. Sigamos. Después dice la escritura. Jesús miró a su alrededor. Así como está mirando ahorita alrededor, a ver quién anda en Facebook y quién anda... Nada. Jesús, están tomando notas, dice la pastora. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, porque ahí estaban los discípulos, dijo esto, escucha esto. Qué difícil es para los ricos, los que tienen abundancia, entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, escucha, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, le sigue dando Jesús por ahí Nunca has sentido de ti que estás pasando por algo difícil y y Jesús te sigue dando por ahí, tú dices ya Señor Pues es lo que Jesús está haciendo porque está, está sacando algo a flote Y a veces Dios tiene que sacar cosas de tu corazón a flote para sanar esa área de tu vida es lo que está haciendo aquí. Jesús volvió a decir: Queridos hijos, Pedrito, Juan, Santiago, Jacob, Mateo, Tomás, escuchen. Tú también, Judas. Queridos hijos, me estoy tardando porque me perdí aquí. Queridos hijos, (ríe) ay que espiritual el pastor se queda callado Queridos hijos es muy difícil entrar en el reino de Dios Escucha esto verso 25 De, de hecho es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja, aguja que un rico entre en el reino de Dios Y de repente los discípulos se quedan con la boca abierta Ahora escucha esto Dice que los discípulos, vamos a seguir leyendo, los discípulos quedaron atónitos, esa palabra atónitos quiere decir messed up, verdad, se quedaron como se escandalizaron, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y fue Pedro el que preguntó eso, claro Pedro siempre tenía algo que decir, verdad, ¿quién podrá ser salvo entonces? Escucha esto, los discípulos quedaron atónitos y preguntaron quién puede hacer salvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que ellos hacen esta pregunta, escucha esto, porque ellos se consideraban personas pues con plata. Ellos se consideraban personas con abundancia, estaban caminando con Jesús, ¿tú crees que no? Esas ofrenditas de las multitudes que coleccionaban, yo pienso que eran... Estaban bendecidos cargaban espada Tenían autoridad la gente los escuchaba Y tenían señor más que todo están conmigo Entonces Jesús dice muy difícil que un Hombre rico entre en el reino y ellos Dicen what no vamos a entrar no pues yo No pues yo están conmigo Pues quién podrá ser salvo dicen ellos Verso 27 dice Jesús los miró fijamente y dijo humanamente hablando es imposible Pero para Dios, pero no no para Dios, perdón Con Dios dice todo es posible Dile a la persona enseguida de ti, dile con Dios todo es posible No importa que estés pasando ahorita, todo es posible con Dios Verso 28, ahora mirando para acá Entonces Pedro comenzó a hablar, claro ¿quién más verdad Pedro I like it, I like it. Empezó a hablar Pedro Nosotros, dice, hemos dejado todo Humildad Nosotros hemos dejado todo Nosotros no tenemos abundancia Nosotros hemos dejado todo Dejamos padre, dejamos casa, dejamos hermanos ¿Están, están siguiendo? Y empieza Pedro a decir Nosotros hemos dejado todo ¿Sí? Eh, para seguirte verso 29 así es respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa Hermanos, hermanas, madre, suegra, padre, hijos o vienes por mi causa y por la buena noticia Verso 30 recibirá ahora, día conmigo ahora, ahora quieres ir en este mundo en esta vida terrenal en tu momento, en tu ahorita, en, en tu vida ahorita, no en el cielo, no allá en la eternidad Ahí va a haber recompensas por la obediencia que tú has mostrado a Dios ¿Verdad? Allá va a haber mucha recompensa pero aquí, aquí Dios está hablando de abundancia Ojo Todo el que deje algo recibirá ahora en este mundo, a cambio Cien veces más el número de casas, de hermanos, de hermanas, de madres, de hijas, de, bu- de bienes Junto con persecución, ojo Junto con qué? Abundancia Cien veces más que es abundancia Persecución Por eso muchas veces cuando Dios le decía a un hombre de Dios te voy a bendecir Dios le tenía que decir no tengas miedo Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham yo sé que eres viejo, yo sé que esto que el otro y que no puedes engendrar Te voy a hacer y no tienes hijos pero yo te voy a hacer el padre de multitudes Pero antes que él le diga eso le dice Abraham no tengas miedo Y y aquí esta, esta revelación me vuela a mí la cabeza porque yo digo persecución abundancia es como, como aquí, ¿no? Como, por, por ejemplo, decir, entre más ganas, más impuestos hay que pagar. Y uno dice, ay, no es justo. ¿Verdad? Pues más gano, más me quitan. ¿Qué hace uno? Es persecución, abundancia, más dinerito, más responsabilidad, más impuestos, más gastos. Están conmigo. Eso es solamente hablando de las finanzas. Ahora... Cien uh, veces más el número, que okay, ya les compartí todo esto eh, uh, Vamos a seguir aquí, ya me lo termino Pero Pedro le dice a Jesús esto Le dice, nosotros hemos dejado todo ¿sí? Porque él está pensando que una persona Que vive en abundancia no puede entrar en Dígalo, en el reino de Dios Jesús responde entonces recibirás 100 veces más Se queda Pedro así como Ay señor ¿Cómo, cómo? Es como diciendo Te, te acabo de decir que he dejado todo ¿Y tú me quieres dar 100 veces más? ¿Y eso cien veces más me va a traer más persecución? Entonces Pedro y los discípulos están como atónitos Están como qué onda ¿Verdad? Como algunos aquí ¿no? ¿De qué está hablando el pastor? No sé, tú nomás síguele, ok Entonces mira, la vida abundante trae persecución juntamente Y a eso tú no le tienes que sacar No, te, no tiene que tener miedo usted de eso ¿Están conmigo? Ahí está el señor hablándole a alguien Este, Ahora esto tiene que ver en cómo Jesús nos entrena para tener más Escucha, no, no, ya vamos a terminar, te lo prometo Escucha, así es como Jesús nos entrena para tener más Jesús quiere que tú tengas más, 100 veces más De lo que tú anhelas Pero cómo Él te va a entrenar para que tú estés listo, fuerte Para que puedas soportar eso Persecución Y eso me lleva a mi próximo punto y con esto voy a terminar Uh, Jesús nos entrena con poquito Escucha esto O con nada Para tener más A veces A veces tenemos que Sembrar, tenemos que dejar ir Tenemos que darnos Para tener más Y ese es el, el modo de entrenamiento De, 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 de nuestro Señor Si ¿sí? eh, Si eres fiel en poquito Entonces qué sucede Serás fiel en más Él te va a poder confiar más Porque Él ve que tú estás siendo fiel En lo que tienes Está siendo fiel en lo poquito Entonces Él te puede dar 100 casas más Por decir 100 recursos más ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque Él puede confiarte más Ahora esto no es una fórmula Esto se llama señorío ¿Cómo se llama? ya conmigo señorío ya conmigo Jesús es mi Señor, dígalo otra vez para que se le despierte Jesús es mi Señor, dele un aplauso a su Señor Si lo es, amén, amén Ok rápidamente, rápidamente, rápidamente Mateo 21 al 16, estos, estos versículos son la continuación De lo que acabamos de leer, Jesús no termina aquí Ok, escucha el reino del cielo, este es el Señor Jesús Y empieza a hablar, ahí están todos escuchando el reino del cielo es como un propietario, como un jefe de un lugar, por decir, un bus Que salió temprano por la mañana con el fin de encontrar trabajadores para su viñedo, ¿verdad? Salió el dueño, anda buscando trabajadores para que le trabajen su, su viñedo, ¿están conmigo? Acordó pagar el salario normal de un día, dígame conmigo, salario normal Trabajas cinco horas, se te, tra- se te pagan cinco horas, ¿correcto? Es lo justo, ¿sí? Okay. Eh, un salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar Perfecto, verso 3 A las 9 de la mañana cuando pasaba por la plaza Vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada Entonces también las contrató y les dijo que al final del día Les pagaría lo que fuera justo, diga conmigo lo que fuera justo Verso 5 Así que se fueron a trabajar al viñedo El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. Entonces, en, una, en, un, en, un, en, un, en un tiempo de 12 horas empezó a contratar personas en diferentes horarios del día. ¿Están conmigo? Y los mandó a trabajar al mismo lugar. Verso 6. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí y les preguntó por qué ustedes no trabajaron hoy. Bola de sanes no, no le dijo eso Verso 7, ellos contestaron porque nadie nos contrató No hay trabajo, ¿verdad? El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo Vénganse ustedes también, les voy a dar trabajo Verso 8, aquella noche le dijo al capataz, al encargadillo ahí, al supervisor Que llamara a los trabajadores y les pagara, ¿verdad? Comenzando por los últimos que había contratado ¿Comenzando ¿Con quién? Con los últimos que había contratado Cuando recibieron su paga Los que habían sido contratados a las 5 de la tarde Cada uno recibió el salario por una jornada completa En otras palabras los que trabajaron nada más tres horas Recibieron pago de todo un día Escucha esto Cuando los que habían sido contratados primero Desde tempranito los que trabajaron realmente todo el día Supusieron que recibirían más pero a ellos también se les pagó el salario de un día nada más Cuando recibieron la paga protestaron contra el dueño, se enojaron Verso 12 aquellos trabajaron solamente una hora sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros No es justo hicieron un escándalo Que trabajamos todo el día bajo este intenso calor Otras palabras nosotros trabajamos todo el día y nos están pagando lo mismo que a ellos Verso 13 el dueño respondió a uno de ellos amigo no he sido injusto Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado Verso 14 toma tu dinero y vete tranquilo Me volví a perder. Ok, gracias. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. Verso 15. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiero con mi dinero? Hablando de dinero, el reino tiene que ver mucho con dinero. Escucha esto. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos Ese día serán los primeros Y los primeros serán los últimos Rápidamente ¿Qué estamos hablando aquí? Cuando llegó el tiempo de pagarle a los trabajadores A todos los puso así en una línea A todos ¿Ya los viste? Todos Había ahí algunos que habían trabajado desde tempranito Y acá Había otros que trabajaron unas dos horas nomás Y cuando era hora de pagar En vez de empezar con los que trabajaron todo el día Empezó con los que habían trabajado poquito Y les dio un salario justo No, no, un salario que no habían trabajado Gracias, ¿verdad? Y los demás cuando vieron eso Dijeron, oh pues si a esto se les está pagando bien pues a nosotros se nos va a pagar mucho más Entonces ahí no estaban enojados, ahí todo estaba bien Pero cuando el, el dueño empezó, llegó a ellos, cuando el Señor llegó a ellos Y les dio lo que era justo nada más Ellos cuando empiezan ellos a, a pegar de brinco por decir, a pegar de gritos ¿no? Les pagó primero a las personas que habían trabajado menos tiempo ¿Por qué? Escucha esto Porque si el dueño hubiera primero pagado a las personas que trabajaron todo el día Ellos hubieran recibido su dinero y se van contentos con salario justo Pero en vez de hacer esto, ¿qué hace el dueño? ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor aún con nosotros? Él hace que ellos miren en cómo les paga lo mismo aquellos que solamente trabajaron unas horas Y no todo el día los que trabajaron todo el día están pensando a nosotros pues nos van a pagar más. ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué Dios hace eso? Jesús está enseñando esto, está diciendo yo estoy buscando a quienes yo le puedo dar cien veces más. ¿Sí? Y para poder hacer esto, escucha esto. Él tiene que probar al hombre en el área de la envidia y de los celos. Para, para mirar si podemos regocijarnos cuando alguien más recibe por gracia a lo que a lo que nosotros nos ha costado Es prueba, es prueba Estos otros hombres se fueron, se fueron tratados justamente sí Perdón, no fueron tratados justamente, fueron tratados con gracia extrema El Señor fue muy bondadoso con ellos, les les dio abundancia Ahora podemos nosotros celebrar esa misma gracia extrema dada a otros Pregúntate cuando a nosotros solamente se nos paga el salario normal lo que es justo ¿Podemos nosotros celebrar a otros que se les paga con gracia extrema? En este mundo siempre se nos va a pagar Lo que es justo O se nos va a pagar con gracia extrema Y hay momentos donde tu amigo Recibe 100 veces más Y Dios te mira a ti Y Dios dice a ti no Ahorita no Ahorita no dice el Señor Pero Señor ahorita no Ya conmigo es, es prueba Prueba a que A que lo que hay en tu corazón salga a la superficie Y y tú tienes que estar, no te tiene que causar enojo, celos, envidia Que otro reciba gracia exagerada antes que tú Esa es la clave para vivir en abundancia Y disfrutar la abundancia que Dios te da Cuando tú piensas en otros cuando tú te alegra que otros reciban Aunque tú no estés recibiendo lo que mereces Lo que sabes que mereces ¿Están conmigo? Termino con esto ahora sí eh, um, Ahora esto es difícil Vamos a ser honestos, es difícil ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que estar ahí para mirarlo Dios no te esconde Mira voy a ser muy transparente con ustedes ahorita Algunos saben yo y mi esposa no tenemos hijos. Anhelamos tener hijos como no tienen idea. Y creemos la promesa de Dios que va a suceder. No importa qué prueba, qué cosas estén sucediendo, creemos la promesa. Amén. Gracias al Señor por esa fe que nos ha dado. Ahora, ¿sabes tú cuántas veces hemos orado por, por matrimonios que quieren tener hijos? Y han pues, podido tener hijos. Tenemos una parejita que acaban de tener gemelitos. Y es la palabra profética que se nos ha dado a nosotros. Y yo digo, esa palabra era mía. Porque ellos, Señor. Alguien dígame, ¿qué, qué es esto? Me la robaron, dice. No, no me la robaron. No, no, no me la robaron. Cada quien tiene lo suyo, amén. Y papá es abundante, entonces hay para todos. Hay para toda la casa. Pero lo que quiero decir esto es que Dios no te esconde esas cosas. Es como Abraham. Abraham era estéril, no podía tener hijos. Y él oraba por personas, por reyes que no podían tener hijos. Y Dios les daba hijos por los que oraba. Y fue así la vida de Abraham por muchos años. No me estoy comparando con él, ¿verdad? Solamente lo estoy dando como ejemplo. Entonces. Eso es lo que lo hace este rollo de, de lo que les estoy hablando difícil. ¿Por qué? Porque no, no, no nos esconde la cosa el Señor, pues. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Sí están entendiendo? Entonces ya me volví a perder aquí, pero espérame. Usted síganme el rollo. Um. Oh, espérese. Um. Él no no esconde. Hay algo que yo he entendido como lo que es misericordia insantificada. Así se dice, unsanctified mercy, insanctificada. Misericordia que no es santa, pues para que me entienda. Es cuando uno muestra a alguien misericordia en una área donde no debes mostrar misericordia. Porque hay algo en el corazón que tiene que salir a flote. Como el el el, el hombre rico Ahí Jesús tenía que darle con con la ley No era un momento de mostrar misericordia Era un momento de preparar su corazón Porque Dios quería abundancia que realmente cayera Y señorío en la vida de este hombre ¿Sí? Entonces Dios siempre te va a poner en el lugar, en el momento para que tú veas lo que no tienes y lo que otros están recibiendo. Ese es el, el, el punto que quería hacer. ¿sí? Ahora termino, <ríe> termino con esto. Ahora sí. eh, el verso 15 dice, ¿acaso el, 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 el dueño ve todo este eh, tantrum, no? ¿Cómo se dice tantrum? Eh, berrinche, ¿verdad? <ríe> Mira el berrinche como ve el nuestro berrinche a veces, ¿no? Algunos bueno. Y y, y él dice acaso es contra la ley que yo haga lo que yo quiera con mi dinero Este es el señor hablando Te pones celoso porque soy bondadoso con otros Así que los que ahora son últimos ese día serán primeros Y los primeros serán los últimos Lo que tú, eso es lo que está diciendo el señor Por favor puedes gozarte cuando Dios muestra y paga con gracia extrema a otros Estoy invitando a ese, a ese lugar en tu vida Estoy invitando que dentro de ti El reino ha llegado dentro de ti Puedes dejar que el reino Se agarre de ti por dentro Que dejes ir celos, envidias, avaricias Amor al dinero Amor a tantas cosas pero sin señorío Y es lo que el Señor está diciendo hoy Jesús Hace esto no para avergonzar o para condenar a nadie Escucha, sino para traer a la superficie de tu corazón Algo que necesita ser sanado ¿Puedes decir amén a eso? Sí, sí, porque Jesús está buscando qué cosa Está buscando gente que Él puede confiar Cien veces más Y porque Dios me quiere dar a mí cien veces más Me va a hacer que Esté presente Cuando Él bendice a otros Con algo que yo necesito Y Él está viendo mi corazón Y Él está viendo tu corazón joven Él está viendo tu corazón mujer Él está viendo tu corazón Y Él no te va a esconder Él va a hacer que tú veas esa bendición Esa abundancia en otros Por eso hay que tener Señor, Señorío Porque Él nos ayuda a entender esas cosas, amén ¿Puedes ponerte de pie por favor? Dale un aplauso Señor por esa palabra, amén Este, Muy bien, mira si, si tú puedes soportar la bendición de otros sin ponerte celoso sin, Y porque yo no Y porque el pastor a mí no me saluda Y porque acá, acá, no, digo esas cosas Porque esas cosas suceden verdad Y porque yo, si yo tengo más tiempo en la iglesia Y porque yo no esté el otro Eso no es el reino de Dios operando en tu vida esa no es Esas personas no llegan a conocer Una vida abundancia Si yo logro soportar la bendición De mi hermano Aun cuando yo tengo esa misma necesidad Entonces yo voy a poder soportar cualquier tipo de persecución que vaya a venir a mí Entiende esto, si yo puedo soportar que Dios te bendiga a ti sin que me bendiga a mí Eso me da fuerzas, me apodera a que yo pueda soportar cualquier tipo de persecución que pueda venir ¿Si entendiste eso? Esa es la persecución, esa es la persecución Um, te quería hablar de cuatro áreas de señorío Te lo voy a decir ya, ya que estás parado de una vez Cuatro áreas de señorío donde puedes crecer Donde Dios nos está invitando a crecer Número uno, generosidad ¿Sí? Ser generosos Tú vas a escuchar mucho esa palabra en esos próximos meses Preparándonos para lo que son las primicias El, el, el principio del año Un tiempo hermoso como iglesia, como familia Generosidad Dispuestos a extender gracia extrema a otros ¿Verdad? Generosidad, contentamiento ¿Sí? ¿Cómo tú puedes crecer en tu relación con Jesús como Señor? ¿Cómo tú lo puedes conocer y honrarlo más como Señor? Es cuando tú aprendes a tener algo que se llama contentamiento El apóstol Pablo dice yo he aprendido a estar contento Cualquier sea mi situación sé que es vivir en abundancia Y sé que es vivir en escasez Pero en cualquier modo dice él Yo me gozo en el Señor. ¿Sí? Yo no. O sea, vivir en contentamiento no quiere decir que. Ah, pues no más sueños, no más. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Nada. ¿Para qué? Aquí mi trabajita está bien, no me preocupo, estoy contento con lo que tengo. Eso no es contentamiento. Contentamiento es, es, es tener sueños, pero no permitir que el sueño te desconecte de tu Señorío con Jesús. No voy a permitir que lo que no tengo. Distorsione mi relación con Dios. Eso es contentamiento. ¿Están conmigo? Eso es contentamiento. No lo tengo ahorita, pero estoy bien. No tengo esto otro que necesito, pero estoy bien. I'm functioning. Estoy funcionando bien, aunque no lo tengo. Eso es contentamiento. Diga conmigo: contentamiento. Es sentirse completo, aunque no tengas lo que necesitas ahora. Alguien diga amén a eso. Sí, muy bien. Excelencia, número tres, excelencia. Haz lo mejor con lo que tienes. Haz lo mejor con lo que tienes. Ay, es pastor. A mí me gustaría cantar allá arriba. No sé por qué dicen allá arriba, ¿no? Yo creo que ven medio alto aquí arriba, yo creo. Pero dicen allá arriba. Digo, pues al cielo, digo, pues, ya se quiere morir o qué. Pero así dicen, no, allá arriba, quiero cantar para el Señor Él dice, sabes, no graben eso Pero entonces uno dice, ok, entiendo, quieres cantar allá arriba, sí Pero dice, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues nada, estoy esperando Ok, ¿qué tienes ahorita en tus manos? Haz lo mejor con lo que tienes, eso es excelencia, sí somos tú y yo, somos la luz cuando nuestra ciudad mira nuestras buenas obras. ¿Están conmigo? Y no siempre son obras extraordinarias, pero sí son obras hechas con excelencia. Y cuando alguien ve tus obras hechas con excelencia, aunque estés barriendo, dice, wow, mira esa persona cómo barre, con pasión. Nunca había visto a alguien trapear con una sonrisa como esas. Aquí hay gente que es impactada por el servicio, lo sugieres Y dicen, wow, mira ¿Sabes por qué? Porque hay excelencia ¿Verdad? Hay excelencia Y cuando tú practicas excelencia Tú te posicionas para tener una relación sana con tu Señor Ex- Día conmigo excelencia ¿Sí? Um, muy bien Excelencia <ríe> ¿Qué sucede cuando otros te miran sirviendo a ti con excelencia? ¿Sabes qué sucede? Empiezan a imitarte ¿Qué sucede cuando un joven Le echa gana en sus estudios? Cuando un joven empieza a sacar Straight A's en su escuela Otros Quieren hacer lo mismo ¿Qué pasa cuando un jugador mete gol? El otro también quiere meter gol. Porque quiere también que le reconozcan y que le aplaudan. Excelencia, de conmigo excelencia. Excelencia. Ellos empiezan a repetir, no solamente el servicio, pero la manera en cómo se hizo. Eso se llama excelencia. Y número cuatro, ya nos vamos con esta, es expectativa de aumento. Tener expectativa. Cuando tú entres por esas puertas... Tienes que entrar con expectativa Eso es saber que tienes un Señor Los que saben que tienen a un Señor en sus vidas Tienen a Dios, tienen un Salvador, tienen un Padre Pero también necesitas entender que tienes un Señor Y los que saben que tienen un Señor Y qué Señor tienes Están a Sira ¿Dónde va a caer la bendición ¿Sí? Están listos para apropiarse A ver esa palabra era para mí o no, no, no esa y ahí están mira, sí porque tienen, 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 a, tienen esta expectativa de, de, de aumento Óyeme los discípulos pobrecitos, no en serio pobrecitos, sí, yo sé que lo leemos la Biblia bien espiritualmente dice Ay los discípulos pero pobrecitos caminar con Jesús por tres años Jesús siempre día tras día los estaba Revelación tras revelación los estaba Sacando ahí de de, verdad o sea como y, y, y pero Digo pobrecitos en el hecho de que de que No fue fácil ¿Verdad? pero qué bonito porque ellos Siempre tuvieron La invitación de esperar algo nuevo de Parte de Jesús y Jesús suplió todas sus Expectativas y Jesús quiere suplir todas tus expectativas, pero te pregunto hoy, ¿las tienes? Do you have Porque si tú no las tienes, ¿pues qué qué va a hacer? Como dice el dicho, te puede llevar el caballo al agua, pero no puede ser que el caballo tome. ¿Así dice el dicho? O lo inventé. ¿Sí, verdad? ¿Cuántos vieron el caballo? Y ahí está el caballo, ¿verdad? Tómale. Pero si el caballo no quiere, no, pues no va a tomar. Tienes que tener expectativa. Amén. Y eso te va a ayudar en tu relación con el Señor. Amén. Muy bien. Awesome. Praise God. Uh-huh. Oh, sure. Un aplauso a mi esposa, por favor. Pastora Rossi. Eh, um, si usted está aquí por primera vez, eh, queremos... Eh, nos gustaría poder platicar, conocer, no platicar porque eso toma tiempo verdad, pero uh, si nos puede dar el honor de darnos un minutito de su tiempo nada más para saludarle Nos gustaría poder platicar, ya dije platicar, platicar con usted, pero eh, también si necesita oración tenemos también personas aquí al frente que podemos orar, nos gustaría poder Tener un tiempo con usted, ¿ok? Los demás, creo que mi esposa tiene algo.
1: Sí. Las tarjetitas, por favor, me las levantan, por favor, y me las pasan al final. ¿Y Ujieres si me ayudan a recoger las tarjetitas? Real quick, please, pass them forward to the inside. Pásenlas hacia, del, hacia el centro y las podemos recoger de aquí a la orilla. si pueden este, levantar los que tienen las tarjetitas por favor, gracias, vamos a estar orando por todas estas personas, amén se va a recolectar el día 15 de octubre el donativo, sí, el, que, el que Dios proponga en su corazón, ok um, yo solamente quiero afirmar verdad porque yo creo que algo que nosotros hemos modelado como sus pastores es vulnerabilidad, digan conmigo vulnerabilidad y hay poder en ese lugar porque hay sanidad Y solamente quiero hacer eco de lo que ha dicho mi esposo Ayer estábamos en un um, baby reveal party Donde revelan la, el sexo del bebé ¿Verdad? Y, y es bien emocionante Yo nunca había ido a, nu, a uno Pero tenían una, una piñata con confeti y, y así como talco, como talco Y cuando le pegabas a la, a la piñata Lo que salía era el color del sexo del bebé pero a mí algo que me ministró mucho fue ver a la mamá a, aquí a ver, brincaba literalmente así, brincaba, 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 brincaba y estaba brinque, brinque y yo grábela, yo también como que empecé a hacerle así. <risa> Pero mientras yo la grababa Dios me ministraba, incluso yo le decía a mis, en una reunión de mis hijas espirituales recientemente esto le dije tú sabes cuántas veces. Yo he tenido que celebrar los embarazos de tantas mujeres ¿Sabes cuántas veces me han venido a decir a mí Pastora estoy bien contenta Dios ha hecho el milagro en mí Y yo me he tenido que poner una posición y decir Gracias Dios Y ayer que yo miraba a esa mamá a brincar Yo decía esa voy a ser yo Esa voy a ser yo That's going be me esta voy a ser yo, porque el mismo papá que la bendijo a ella es mi papá, es mi papá, es tu papá, es nuestro papá, tenemos a un papá bueno, we have a good dad, so levanta tu mano derecha conmigo <laughs> y di yo tengo un papá bueno, Y yo puedo celebrar la gracia extrema dada a mis hermanos y a mis hermanas. Y yo me posiciono para el señorío de mi Jesús. Señor, Tú eres mi Señor, gobierna mi vida, establece Tu gobierno en mi corazón y yo me preparo. Para recibir cien veces más, amén, amén y amén.